0: Aleluia, te louvamos, Senhor. Obrigado o Senhor pela tua presença, manifesta luz, Pai. Te damos graças por causa dessa presença que estamos aqui, Pai. Te louvamos, Senhor, por tudo aqui, o Senhor, o Senhor
1: planejou para essa noite, Pai. Te demos graças pela habilidade de ser um criado em cada um de nós. Vamos nos relacionar com essa presença. Vamos atrair uma manifestação para situações que precisamos resolver nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço por cada um de nós, Pai, aprendendo a se relacionar com essa presença que já vem em nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos espirituais abertos e
0: conscientes nós,
1: que é nós carregamos o Deus vivo dentro de cada um de nós, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essas verdades ficando claras, Pai. E nós considerando em todos os instantes e a cada dia, Pai, a presença de Deus que nós carregamos em nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor a é fazer essas Pai, Glória a Deus. ser também. Então eu. Não sei se é boa tarde, se é boa noite. Pra amém? Não fala com qualquer gente que a gente se tem, amém? Então, quero dizer que é um grande prazer estar aqui. Primeira vez que eu estou vendo nesse prédio. E eu fico feliz por ver o que Deus tem feito nesse meio, amém? Sabe, eu fico mais feliz por participar do início. Porque quando a gente participa de um início. A gente entra numa hora de que A gente não tem ideia de como foi envolvido Fé, oração, semeadura, nem isso eu, eu vejo que é uma oportunidade Que de Deus nos dá de fazer parte De coisas que estão começando, tá bem? Então, não despreze Os pequenos começos, tá bem? Deus mais o Que construindo estruturas de breve está construindo estruturas em nós Amém? Tá eu quero que você vai com lá Em 1 de capítulo 4 pelo amor de Deus, você que está lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver aqui o décimo... versículo 13. 1 Tessalonicenses,
0: capítulo 4.
1: Vamos ver aqui o décimo... versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito. Os que dormem, os que já morreram, para não vos entristecer como os demais que não têm esperas. Vou adquirir só essa parte. Aqui Paulo vai começar a falar, ele vai ensinar sobre o arrebatamento. Ele diz assim, ó, não queremos que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Amém. Irmãos, para a gente não, não se entristecer numa situação difícil com os demais, só então, se a gente tiver algum recurso de demais não. Porque se a gente não tiver esse recurso, a gente vai se entristecer do mesmo jeito que os demais se entristecem. Paulo não está dizendo, olha, não se entristece. Ele não está falando sobre isso. Ele está dizendo para a gente não se entristecer com os demais. Então o crente pode se entristecer? Sim. Como os demais? Não, pode esperar. Agora, para eu não me desesperar com os demais, só se eu tiver algum recurso que os demais não têm. Agora é possível eu ter esse recurso, não saber usar. É possível estar passando necessidade com a fonte dentro de mim. É possível estar passando por dificuldades com a, a solução dentro de mim. Só que se eu não sei utilizar esse recurso, eu vou acabar tendo resultado que os demais não têm. Amém? Você não precisa avisar, mas o, o, o texto mais preciso da Bíblia, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo da maneira que deu o seu filho em jeito para que todo aquele que dele crer, não mereça, mas tenha a vida eterna. Fala, meio tenha. Tenha. Não a vida eterna. Jesus não morreu para a gente um dia ter a vida eterna. Jesus morreu para a gente ter a vida eterna agora. As pessoas elas têm um entendimento que vida eterna é quando chegar no céu. Irmãos vida eterna não é uma vida sem fim. Vida sem fim é vida infinita. Vida eterna está falando sobre um tipo de vida. E Jesus morreu para a gente ter acesso a esse tipo de vida. Que tipo de vida é? Aquela vida onde o eterno agora vem para dentro de nós. E quando você nasce de novo Essa vida eterna já é uma realidade agora E não só no céu Amém? Sim. A vida eterna ela começa quando a pessoa nasce de novo Quando ela nasce de novo, ela já nasce com essa vida de Deus Amém? Hum. Então, as pessoas elas ficam empurrando para o céu Um negócio que Deus já quis para agora Então elas ficam morando na grande expectativa Para o céu Quando chegar no céu, eu vou ter aquela grande comunhão aquela grande com Deus Quando eu chegar no céu, eu vou ter aquele grande relacionamento com Deus quando eu chego no céu, eu vou chorar diante da presença de Deus. As pessoas ficam voando para o céu. Uma coisa que Deus queria para agora. Ai, Deus. Deus tinha tanta expectativa que ele não esperou a gente chegar lá. Ele veio logo para cá.
0: Deus.
1: Amém. Amém. Aleluia. Você tem empolgado. Essa palavra vida no grego a palavra grega zoe. Significa a própria vida de Deus. Fala comigo vira. Vida. vida. Não, vida. Vida. Pois é, não são momentos. Jesus não morreu para a gente ter momentos com Deus. Ele morreu para a gente ter uma vida. Uma vida. A gente se satisfaz com momentos. Não, todo dia de manhã tem um momento com Deus. E a gente pensa que Deus está satisfeito com momentos. É por isso que você vai ver que Deus, Jesus veio trazer uma vida abundante. e não veio trazer um momento de abundância. Ele veio trazer uma vida abundante. Uma vida no Espírito. Uma vida de alegria. Vida e não momentos. Amém? Em Efésios capítulo 5, você pode vir lá? Efésios, capítulo 5, vamos ler aqui no versículo 28. Efésios, capítulo 5, versículo 28. Se você ler depois, você vai ver que dentro do versículo 22, Paulo começa a falar sobre casamento. Ele vai falar, começar a falar sobre a esposa serem submissas aos humanos. Ele no versículo 28 ele vai começar a falar da parte dos maridos. Ele diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Que ama a a si ama. Que assim. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. o que Paulo está Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o um homem, a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher. E se tornará os dois uma só carne Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Cristo e a igreja Então, faltar a polícia das mulheres Isso disse aos maridos Depois ele veio para os maridos e Marido, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja Aí ele diz, Quem ama a sua esposa A si mesmo se ama Olha o que ele está falando Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama Ninguém jamais maltratou a sua própria carne Ele está chamando a esposa de a sua própria carne Ele está dizendo que quando é homem a esposa Estou me amando porque eu e ela Somos uma só carne Amém? Sim. Aí ele diz Eis porque deixará o homem Ao seu pai e à sua mãe E iniciar a sua mulher E se tornaram dois uma só carne Aí ele diz, grande esse mistério Mas ele fala Eu não estou falando de casamento com o marido e mulher não Ele diz, eu estou falando de Cristo E a igreja Amém? Deus deu um o relacionamento do matrimônio, marido e mulher como uma sombra para a gente entender o relacionamento de Cristo com a igreja é por isso que não existe casamento no céu Jesus disse que é uma coisa terrina morreu, acabou, é até que a morte separe, por que não vai ter no céu? porque no céu a igreja está casada com Cristo amém? amém. então, é só para a terra amém? morreu, acabou por quê? Porque a igreja, a igreja é a mãe Cristo, não é a noiva de Cristo. É assim? Sim. Amém? Irmão? Mas a igreja não vai ser a para sempre. Jesus vai casar com a igreja. É para isso que ele vai vir buscar a igreja para casar com ela. É por isso que o casamento de marido e mulher é uma coisa terrena. É só que na terra que vai ter isso. No céu não. Amém? Por quê? Porque no céu a gente está casado com Cristo. Aí Paulo diz que Deus deu o casamento de marido e mulher para a gente entender o relacionamento de Cristo com a igreja. A relação, a relação de Cristo com a igreja. Amém? Então, na aliança de casamento O homem e a mulher se tornam uma só carne Amém? Na nova aliança, que é o que a gente tem Com Jesus A Bíblia diz que a gente e ele se tornam um só Espírito Porque em 1 Coríntios 16 Diz que aquele que se une ao Senhor Se torna um só Espírito com ele Então Marido e mulher se tornam uma só carne Eu e Jesus nos tornamos um só Espírito Aí Deus dá o um casamento de Marido e mulher para eu entender o relação, a relação de Cristo com a igreja. Amém? Amém, irmão? Então, bora dar mais um exemplo. Agora, supor que aí tu, quem, é, quem é que é casado?
0: Tá, por exemplo.
1: Aí, tu, de manhã, amanhã de manhã, café da manhã, começou a conversar com o teu, teu povo, lá, uma hora. Então, vocês estão aqui conversando, Tendo comunhão uma hora. Amém? Aí, depois de uma hora, vocês tomaram café da manhã e cada um foi para o seu lado. Um foi para trabalhar, outro foi fazer um o quê? Aí, imagina, por exemplo, meio-dia. Teu conjo te liga, quer falar alguma coisa contigo, tu vai dizer para ele: Não, não posso mais falar contigo hoje, porque eu já falei contigo hoje, uma hora. Imagina, teve uma hora de comer com teu conjo de manhã, aí meio-dia ele precisa falar contigo, tu vai dizer para ele: Não, agora é só amanhã, porque eu só tenho para ti uma hora para um dia pela manhã. Tu vai fazer isso? Vai? Irmão? Não. Mas as pessoas estão dizendo. E elas estão achando que é isso que é o relação de Jesus com a Então, como é que ele enxerga o devocional? É o que é devocional? Ah, é aquele momento que eu tiro lá para ler a Bíblia e orar por dia. Como é que o crente enxerga o devocional? Com uma obrigação. Uma meta religiosa que ele tem que bater todo dia. Então, eu tenho que ler não sei quantos capítulos, orar não sei quanto tempo, e depois eu estou livre. Livre de que, criatura? Não, é assim que as pessoas enxergam o emocional, com um peso, uma obrigação Por isso que toda vez que ele olha para aquele quarto É uma sensação ruim, é um peso, ah lá vai eu, batido, lá vai eu morar no outro Porque elas pensam isso uma obrigação Mas Deus não quer, uma vida religiosa, não Ele quer uma vida de relacionamento Só para ver se ela um cara que bate como ele A então pode ser hora, quanto, quanto tempo por dia, se por dia, assim, por tempo isso eu não sei. Deus é meu Pai e eu não marco hora com ele. As pessoas pensam que é assim: ó, de manhã eu cumpro uma obrigação e depois eu estou livre. Eu não preciso mais nem me lembrar que eu sou crente, eu não preciso me lembrar que eu tenho Deus, eu não preciso mais considerar. Elas pensam que o devocional é só isso: aí. de manhã, cumpri minha meta, falei, orei, li minha Bíblia. Depois eu não preciso nem me lembrar mais que de Deus. Não, mas Jesus não morreu por isso. Jesus não morreu para a gente ter uma vida. Ele morreu para a gente ter uma vida. Amém? Irmão, se eu não aprender a extrair e usufruir dessa vida, eu vou ter o mesmo, mesmo tipo de resultado de quem não tem essa vida. Não adianta eu ter acesso a essa vida se eu não sei receber, extrair, usufruir. Eu vou acabar me, me entristecendo como os demais que eu não tem não vai ter resultado nenhum. Amém? Aleluia. Agora eu te pergunto: se um marido e uma mulher só se falam uma vez por semana. Tu acha que esse casamento tem problema, sim ou não? Sim ou não? Sim.
0: <risos> <risos> o marido que só fala com mulher uma vez
1: por semana Tem problema esse casamento, sim ou não? Sim,
0: sim.
1: sim. 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 Mas um cliente que vai para a igreja ouvir a palavra só no domingo para tá certo A gente precisa tirar essa mentalidade religiosa de da nossa cabeça. Não, Deus está satisfeito Não, Deus está satisfeito Porque Deus não... Jesus não morreu, A gente tem uma... Momento de religião. Ele morreu para a gente que é uma vida de
0: relação.
1: Nós, nós, se o nosso único momento com Deus é na igreja, não é suficiente, cara. Não é suficiente. Amém? Amém. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ver aqui no versículo 1. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Vamos ler aqui o que Deus diz. Deus diz. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Deus diz assim: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então você vai estudar rei, as histórias do reinado de Israel? Saúl foi o primeiro rei de né? Israel. Não foi votação, não foi eleição, não foi Deus que disse Saúl é o primeiro reino, acabou Agora olha o que Deus disse sobre essa pessoa Que ele mesmo me levantou Eu me arrependo de ter construído saúde no reino Porque ele deixou De me seguir Amém? Eu te pergunto, Se ele deixou de seguir Deus Teve um momento que ele seguia? Ou não, não. Seguia. Ele era fiel Por isso que Deus levantou ele Mas existe um momento que ele deixou De seguir uma das coisas que a falta de comunhão com Deus vai fazer é isso aí. pela falta de comunhão pela falta de relacionamento com Deus a pessoa não percebe que Deus começou a ir para um lado e Ele está indo para outro existe um tempo que Ele seguia Deus mas conforme esse relacionamento vai ficar um cada vez mais distante Ele não percebe que Deus está tomando um caminho e Ele está indo para o outro se esse relacionamento fosse contínuo se fosse diário, contínuo cada vez que Deus muda de direção a pessoa não ia perceber amém? Volta aí no capítulo 14 de 1 Samuel. No capítulo 14 de 1 Samuel, no versículo 18. 1 Samuel capítulo 14, no versículo 18, diz assim. Saul aqui está no momento de uma guerra. E preste atenção no que ele vai fazer aqui. No versículo 18 diz. Saul disse a Aias traze aqui a arca de Deus. Porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus de crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Então você sabe que no Antigo Testamento a presença de Deus está dentro da arca da Aliança. Amém? Amém? Irmãos? A presença de Deus está dentro daquela arca, dentro daquela caixa. Eles estão dentro de uma guerra. Quem dá a vitória é Deus. Saúl ainda quis buscar a arca, falou para sacerdote, vai trazer a arca. Só que enquanto o sacerdote foi buscar a arca, o arraial dos inimigos começou a fazer zoado, porque uma guerra. E por causa dessa urgência da batalha, ele vira que o sacerdote desiste de trazer a presença de Deus. Bora na força do braço dele. É assim que muitos cristãos estão vendo a vida dele. Por causa de coisas urgentes ele está desistindo da presença de Deus. Não, deixa que eu vou lá e resolva Na força do meu braço Sabe, eu quero que você entenda uma coisa Na força do seu braço Você pode conseguir até algum resultado Por algum tempo Mas você não vai conseguir Todo o resultado Por todo o tempo Porque uma hora teu braço vai cansar Uma hora teu braço vai cansar Uma hora teu dinheiro vai acabar Uma hora teus contatos vão acabar Irmãos, na força do braço Você vai conseguir resultado Algum resultado por algum tempo mas não todo o resultado e por o tempo você vai ver que em Saúl ele é adquirir essa característica. ele vai abandonar a presença por causa de quantos dias aqui no meio uma ia fazer a coisa certa mas as pressões do dia a dia dando pressão bora, resolve, resolve, resolve ele largou a presença para resolver o problema você vai ver no capítulo 13 ele não fazer isso o profeta Samuel tinha dito me espera sete dias que eu vou apresentar o sacerdote quando eu chegar. Eu vou apresentar o sacrifício quando eu chegar. Ele não esperou. E ele vai dizer para o profeta: É porque o povo está vindo embora. E eu, pressionado pelas circunstâncias, que eu fiz isso aqui. Essa é uma característica que ele vai adotar. Por causa das circunstâncias, ele vai deixar de buscar Deus e a presença de Deus. Amém? Amém. Agora olhe aí no versículo 23. No versículo 23 diz assim: Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E a batalha passou além de Beth Angel. Fala comigo, livrou, livrou o Senhor naquele dia. Presenção, naquele dia. Naquele dia. Saul acabou de dizer. Desiste de trazer a presença. Desiste. Bora lá para a batalha. Mesmo ele desistindo de trazer a presença e indo para a batalha, Deus deu o um livramento naquele dia. Amém? É isso que as pessoas se mudam. Eu não preciso ficar buscando Deus toda hora no quarto, trancado, porque na força do meu braço eu consigo um resultado Ele desistiu da presença, mesmo assim teve né, livramento naquele dia, sem teve naquele dia. Mas por quanto tempo ele vai conseguir ter resultado sem buscar Deus? É isso que as pessoas estão entendidas. Porque uma vez ou algumas vezes deu certo, ela pensa que para sempre vai funcionar. Não vai, não vai. Porque vai ter uma hora que o teu braço vai cansar o teu braço. Os teus contatos vão acabar, o teu dinheiro vai acabar. Vai ter uma hora que é só Deus que pode resolver. Amém. Sabe, imagina, por exemplo, se a gente pegar uma bicicleta e começar a pedalar bem rápido aqui. Imagina que nessa roupa aqui, pedalando bem rápido na bicicleta. Na hora que a gente parar de pedalar, a bicicleta vai cair no mesmo instante? Não. ainda vai no embalo. Tem cristo que está no embalo de coisas que ele fez lá atrás de oração, meditação na palavra só que ele não entende que ele está colhido do que ele plantou lá atrás ele não está mais plantando hoje ele não está entendendo que essa bicicleta dele vai cair a está pensando que ele vai, que ele vai andar para sempre com as primeiras pedaladas que ele deu, não vai se a pessoa não voltar para pedalar, essa bicicleta vai cair, vai cair. amém? no capítulo 6 de águia se você de lá o capítulo 6 vamos ver o que é o versículo um. Atos capítulo 6, versículo 1, diz assim Atos capítulo 6, versículo 1 Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos Houve murmuração dos elenistas contra os hebreus Porque a viúva deles estava sendo esquecida na instituição diária Então os doze, os doze apóstolos Convocaram a comunidade dos discípulos e disseram Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas mas, irmãos, escolherei entre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos Deste serviço. Quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então preste atenção.
0: Jesus o Senhor, para o
1: Quem está tocando a igreja agora são esses doze apóstolos. E eles estão fazendo tudo. Eles pregam, eles organizam o povo, eles encolham as mãos povo ser curado, eles recolhem a oferta. Eles fazem tudo, só tem esses 12 que trabalham dentro de toda a igreja. Aí tem um, um departamento lá que é distribuir comida para a viúva E os doze não estão dando conta. E eles disseram assim, ó, não é razoável, não é bom senso, não é sensato Que a gente abandone a palavra para distribuir comida para a viúva Então vocês mesmos escolhem sete pessoas de boa reputação de e sabedoria Que vai encarregar esse serviço e quanto a nós, apóstolos, vamos nos consagrar ao ministério da palavra e oração Amém? Então preste atenção para cá uma pessoa que ele é um apóstolo Existe uma graça Para ele operar o ofício do apóstolo Amém? Se ele negligenciar Meditação na palavra E oração Ele vai se desconectar dessa graça E ele vai começar a fazer a força Na força do braço E é isso que os apóstolos estão falando Não é razoável, não é sensato Que a gente abandone a palavra para ser beleza mas a gente vai levantar sete homens para cuidar desse serviço E nós vamos nos consagrar Ao ministério da palavra e oração Tudo aquilo que Deus te chamou para fazer Existe uma graça O que é a graça? É a força que Deus supre Porque no teu braço tu vai cansar cara. Tu vai cansar Mas existe a graça, a força que Deus supre Está lá disponível Para trazer resultados para a gente naquela área Agora se a gente negligenciar Uma vida de comunhão, e meditação na palavra A gente vai se desconectar Na graça e vai começar a fazer na força, na força. Eu volto a te dizer, que na força você pode ter até algum resultado por algum tempo. Todo o resultado, por todo o tempo você não vai ter nada. Só na força que Deus sube. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. É possível uma pessoa estar aqui hoje nesse culto e não receber nada do que está sendo ministrado.
0: Amém? Amém. É
1: possível a graça de Deus estar disponível é para um crente? E ele não receber o que está disponível para ele. Não se trata só de uma questão de se Deus quer. É uma questão dele de ter habilidade para receber o que Deus já quis dar. É disso que eu estou falando. Amém? Em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo. Capítulo, capítulo 4. Vamos ver o versículo 12. 1 Timóteo. Capítulo 4, no versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12. Paulo escreve para Timóteo e diz assim, Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Presta atenção para cá. Quando você vai ler, desde o livro de Aço, você vai descobrir que quem fundou essa igreja aqui foi Paulo, na cidade de Éfeso, e passaram alguns pastores por lá. E uma das pessoas que Paulo botou lá para pastorear foi Timóteo. Então agora, Timóteo, Paulo está longe, Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, e Paulo está escrevendo para Timóteo, orientando como ele vai fazer. E uma das coisas que ele diz em primeiro Timóteo é: Timóteo não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Os estudiosos dizem que a igreja de Éfeso era a maior igreja e mais importante da época da Bíblia. Só para você ter uma noção, as pessoas os estudiosos dizem que depois que de João saiu da igreja de Pátio, para Éfeso que ele foi Maria, mãe de Jesus, depois que fugiu de Jerusalém Foi para Éfeso, tamanho a importância Daquela igreja, essa era a maior igreja Da época da Bíblia, aí Paulo botou Timóteo para pastorear aquela igreja, o que é Timóteo? Timóteo é bem novinho Ele é bem novinho E as pessoas estão olhando para ele e pensando O que esse menino pode me ensinar? E é isso que Paulo está dizendo Não deixe ninguém desprezar a nossa cidade Porque ele é o pastor da maior igreja Da época e ele é bem novinho então para você entender o contexto de 1 Timóteo, a igreja está crescendo de forma acelerada. Pessoas estão nascendo novo e estão indo para lá para congregar na igreja. Amém? Então eu falo, em 1 Timóteo, a igreja está crescendo de forma acelerada. Só que entre 1 Timóteo e 2 Timóteo, aconteceu o ensino de Roma. E por causa do ensino de Roma, agora os crentes vão ser perseguidos. perseguidos em todos os lugares estão sendo perseguidos. Inclusive amanhã. E por causa disso, agora, entre 1 Timóteo e 2 Timóteo, terça-conceição, e o contexto de 2 Timóteo, a igreja agora está secando. A igreja está secando porque ninguém quer ficar lá dentro da igreja. Porque os cristãos estão sendo perseguidos. Aí na, em 2 Timóteo, eu quero que você abra comigo lá. Eu quero te mostrar o que Paulo disse para ele. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver aqui no é
0: versículo 6, 2
1: Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz assim, Por esta razão, pois, te de Moesco, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te vergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, qual é a realidade de 2 Timóteo? A igreja está saindo, o povo está saindo, o pastor que Paulo botou lá, está com medo, não está operando o dom, enquanto está dizendo, rapaz, pelo amor de Deus, reavive o dom, e de Deus não te deu espírito de covardia, porque ele está com medo, cara, ele está com medo. Os crentes estão sendo perseguidos, ele é o cabeça daquela igreja, ele está com medo. Então ele não está operando bom, ele está covardado e Paulo está preso. Altíssimo. Não tinha vez do, do encarcerado que sou eu. Paulo estava preso nessa ocasião. Não, presta atenção. Mas uma igreja aí, sei é lá, de 50 mil pessoas. O povo está sacando, o povo está fugindo, cara. A igreja está sacando. O pastor que Paulo botou lá está covardado. Não sabe o que fazer, está com medo. E Paulo, o único que poderia salvar aquela igreja, está preso, cara, não pode ir lá. Qual é a única solução para essa igreja não se acabar? Está aqui em 2 Timóteo, ele diz. 2 Timóteo, capítulo 2. Vai comigo 2 Timóteo, capítulo 2. No versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você é o Os cristãos estão perseguidos, a igreja está secando, o pastor está covardado, e Paulo poderia resolver, mas Paulo está preso. Qual a única solução, Te Tu vai ter que se fortificar na graça que está disponível em Cristo Jesus. Porque na tua força essa obra vai fechar, no teu dinheiro ela vai fechar. Em então, teus contatos, com os cristãos vão fugir. Mas se tu aprender a atrair a graça de Deus para ele, a graça de Deus vai manter e vai crescer. Todos nós vamos ter que aprender a fazer isso. Nos fortalecer na graça que já está disponível. Lá em Efésios capítulo 6, você pode melhorar. Efésios, capítulo 6. Vamos ver aqui no versículo 10. Efésios, capítulo 6. No versículo 10, Paulo diz assim: Efésios 6, 10. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala comigo, se fortalecer, se fortalecer no, no Senhor, Senhor e na força do seu poder. É a mesma coisa que eu disse para Timóteo. Que te fortifica na graça que está em Jesus. José José diz aqui, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, a vida não manda a gente ser forte, a gente ganha, não. Ela não manda você fortalecer na, na, na tua força, no teu dinheiro ela manda você se fortalecer no Senhor e na força do poder dEle. Agora é você que se fortalece no poder dEle, o poder dEle, mas você se fortalece no poder dEle. Você se fortifica na graça dEle, mas eu você que faz coisa. Eu já contei isso, eu vou contar de novo, na época dos dirigíveis, eu vou conta que um desses dirigíveis passou por onde ele estava, e quando o dirigível pousava, a forma de manter aquele dirigível no chão, de, do dirigível vinham várias cordas e vários homens pegavam nas cordas para manter aquele dirigível no chão, enquanto havia troca de, de passagem, de tripulação, essas coisas. E morreu quando que de em determinado momento o dirigível estava lá no chão, e vários homens segurando nas cordas, e deu um vento, de repente, que o vento levantou o dirigível de uma vez só. E não deu tempo de algum soltar as cordas. E quando levantou o voo, alguns foram junto com o dirigível segurando a corda. Só que quem é que vai conseguir segurar hein, a corda para sempre na própria força? Não vai conseguir cair. E morreu quando ele estava com uma equipe de televisão lá e começou a mostrar. As pessoas de tempos e tempos, conforme o tempo ia passando, corria perdendo a força, ia soltando a corda e caindo. Mas teve só uma pessoa que ficou até o final. Passou não sei quanto tempo lá, conseguiram trazer o dirigível de novo para o chão e só estava esse rapaz preso lá e ele ficou vivo. E aí foram entrevistar ele perguntando como ele conseguiu se manter segurando aquela corda por tanto tempo, se todos os companheiros dele perderam a força e caíram. Ele disse: quando o vento bateu e dirigi, o dirigiu levantou fogo, eu vi que ele não ia descer, eu peguei a corda e a na segura. Não foi a força dele que o manteve ele, foi a força da corda. E Paulo disse: para no Senhor e na força do Senhor, tua força vai acabar, o teu braço vai cansar você precisa aprender a se fortalecer nessa conta, Amém. se enrolar com ela, e deixar ela fazer o trabalho.
0: Amém. Em 1 Crônicas,
1: capítulo 13, você pode pegar. Primeira Crônicas, capítulo 13. Onde lembra assim 13? 1 Crônicas capítulo 13 no versículo 3 Vamos ver o que Davi diz aqui 1 Crônicas 13 no versículo 13 ele diz assim Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus Porque nos dias de Saul, do rei Saul, não nos valemos dela Aí me vem traduzido: não nos importamos com ela Está aqui a característica do reinado de Saul Qual é a característica do reinado de Saul? Não se importaram com a presença de Deus o próprio Saúl disse, desiste de trazer a presença. Agora Davi é o rei. E quando Davi é o rei, Davi disse, vamos trazer de volta a arca para o nosso reino. Porque nos dias de Saúl a gente não se importou com ela. Eu quero te mostrar como é que Davi conduz o reinado dele. Aí em 2 Samuel, o capítulo 5, você pode lembrar, 2 Samuel, capítulo 5, vamos ver aqui no versículo 18. 2 Samuel Capítulo 5 No versículo 18 2 Samuel capítulo 5 Versículo 18, diz assim. Samuel, 5, versículo 18 diz assim. Mas vieram os filisteus E se estenderam pelo vale Dos refaíns Davi consultou o Senhor Dizendo, subirei contra os filisteus Entregá-los lá nas mãos Respondeu, o Senhor, sobe Porque certamente entregarei os filisteus Nas tuas mãos Coloque o livro, versículo 22 os filisteus tornaram a subir e se estender pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este respondeu não subirás, o poder poder estirar deles e atacar os poderões das amoreitas então atenção, aqui Davi é e Davi está no meio de uma guerra, a gente já viu como Saul se conduz no meio da guerra, como é? desiste ah, da e bora para cima agora bora ver Davi no meio da guerra aqui os filisteus subiram pelo vale dos Refaíns. o que Davi ia fazer Vai consultar Deus Ele não vai dizer que desiste da presença de Guaraná da Espada Não, vai consultar E Deus diz, sobe Sobe que eu vou te dar de vitória. Hum. Rapaz, poucos versículos depois De novo, os mesmos inimigos, que diz Vindo pelo mesmo lugar, no vácuo de Santa A Bíblia diz, Davi, vai consultar de novo Deus Quer dizer, Deus não tinha dito como era para fazer O que a gente ia pensar eu não, eu não preciso dar um tapa Deus eu não preciso ficar três horas no quarto para saber Porque Deus já me disse como fazer a primeira vez Sabe, Experiências Elas fazem com que a gente fique muitas vezes No a rua, independente Eu não preciso não, porque eu sei. E se Deus quer fazer de uma forma diferente? Está aqui Davi, segundo o coração de Deus O que ele vai fazer? Ele vai consultar São os mesmos ninguém no mesmo lugar E o que Deus vai dizer? Não sobe não Rodeia por detrás e a Pelas amoreiras então, tá como é que Davi conduz o reinado dele? Considerando Deus, Amém. consultando Deus, perguntando, perguntando. Amém? E para ver qual é o resultado que Davi tem desse hábito dele consultar Deus? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 18. 1 Coríntios, capítulo 18. Vamos ver aqui no versículo 6. 1 Crônicas, capítulo 18. O versículo 6 diz assim. Davi pôs guarnições nas cidades de Damasco, E os crios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Fala comigo, no versículo 13. E pôs guarnições em Edom, e todos os elomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi Por onde quer que ia Duas vezes Nesse capítulo você vai ler essa expressão O Senhor dava vitórias para Davi Por onde quer que ele fosse Não importa Quão difícil era aquela região montanhosa Não importa que tipo de inimigo era Não importa qual o tamanho do exército O Senhor dava vitórias a Davi Por onde quer que ele ir. fosse irmãos, irmãos, numa linguagem bem clara Davi não o porque é derrota Onde quer que ele fosse, seja com que quem fosse me enfrentar O Senhor dava vitórias Não é que ele ganhava, o Senhor dava vitórias a Davi Por quê? Porque onde Davi fosse, Davi perguntava Senhor, como eu faço, me orienta Considerando a presença de Deus que está reclamando isso aqui não estava discutindo só com Davi, não Isso não estava discutindo só com o de fechamento Você não precisa ir lá, mas Segunda Coríntios Coríntios 2,14 Paulo diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Bora lá, bora lá que a gente não está acreditando. 2 Coríntios. Sempre a Guimarãe. Sempre. Segunda Coríntios, capítulo 2. Vamos ver no versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos diz tá assim... Graças porém a Deus que é em Cristo Quem está em Cristo aqui? Graças porém a Deus que é em Cristo Sempre Fala comigo, sempre né? Sempre. Novo, sempre. novo, sempre Sempre nos conduz em triunfo Por meio de nós manifesta em todo lugar A fragança do seu povo Sempre nos conduz em triunfo, Sempre É isso que está disponível para nós Sempre, sempre. Mas a gente está fazendo a vontade Você ainda ouviu o que eu faço? Porém está fazendo como Saúl Desiste da presença e vai na força do braço Se for na força do braço Não. Raramente vai ser conduzido por isso Mas se for considerando a presença Sempre, sempre, sempre Sempre Seremos conduzidos por isso Eu quero que você vá comigo lá em 1 Samuel Capítulo 30 1 Samuel Capítulo 30 Você pode deixar aberto aí 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Okay. Presta atenção para cá. Você não precisa abrir lá, mas quando Jesus estava com assim, a samaritano em João 4, ele disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá ser. Assim, porque a água que eu lhe der, se fará nem uma fonte para jorrar para a vida eterna. Fala bem, fonte, fonte. Todos nós que nascemos com a Bíblia dentro De nós existe uma fonte Que jorra. A Bíblia muitas vezes vai usar este tipo de linguagem Por que fonte? Porque a gente tem sede de Deus E tem uma fonte para essa célula tá Uma vez quando era bem Burim é, E eu, eu vi um poço Primeira vez eu, minha vida, eu vi um poço vi um Poço mesmo, poço de tirar água Aí quando eu cheguei nesse poço Estava lá e tinha uma corda amarrada Uma lata de subvenil uma lata minha, de, de subir bastante. E eu nunca tinha visto aquilo só eu, ah, eu tirar essa água aqui. Aí eu pegava a lata, jogava lá embaixo, quando eu jogava lá embaixo, a lata ficava bolhando em cima da água. E ela não afundava para a água entrar. Aí eu puxei a lata de novo pela corda, joguei de novo, pul, cara. Do mesmo jeito, ficou bolando lá em cima. Tá. E fiz isso umas três ou quatro vezes. Puxava a lata até lá em cima, jogava, quando eu jogava ela ficava balançando, lá em cima da água. Ela não afundava. Aí chegou um menino, um rapaz, assim, um químico, tinha uns quatro, cinco anos. Chegou até cinco, derrubou na lá, todo ficou com a mão, e disse, não é assim não. Me dá aqui isso aqui. Aí ele pegou e jogou. Quando ele jogou, pum, do mesmo jeito. Dá uma ficou boiado lá em cima. Aí ele disse, é assim, ó. Aí ele pegou a corda e fez um negócio assim, ó. Quando ele fez assim com a corda, a lata afundou. E a água entrou dentro da lata, e lá, ele puxou lá. Assim. Agora imagina que isso é no interior, imagina que isso é no deserto. Estava então, três dias no deserto. Estava para morrer, clamando para Deus. Uma água, o Senhor, de morrer, de morrer. A misericórdia manda uma água. Uma... Aí de forma sobrenatural, um poço. Um poço aqui do lado. Um poço com uma corda e um balde. E qual é o problema? Não sei, eu não sei
0: tirar a água do poço. Você
1: entende como é possível a pessoa morrer de sede do lado de um poço? Porque não tem habilidade, não tem habilidade. Amém? Amém. Em 1 Samuel capítulo 30, vamos ver o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ver aqui no versículo 1. 1 Samuel capítulo 30, no versículo 1, diz assim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague. Já os amanequetas tinham dado um ímpeto contra o sul e a Ziclague, e a esta ferida e queimada. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu domingo. Davi e seus homens vieram à cidade, e ele queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e um o povo que se achava com ele, ergueram a voz, e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eu acho que a gente ainda não passou por uma situação dessa. Graças a Deus. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, cativas, Ainoã, de Israelita, e Abigaila viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um dos com seus filhos e suas mulheres. Porém, Davi se reanimou No Senhor, seu Deus Quando você lê os capítulos antes Davi e seus homens tinham saído para uma guerra Contra os filisteus. E aí eles foram dispensados da batalha E eles voltaram para a cidade que eles moram Quando eles chegaram na aldeia Outros inimigos tinham por lá Os amarequinhos passaram por lá Aí ele disse queimaram a aldeia, toda, queimaram a aldeia toda. Levaram todas as mulheres Todas as crianças e todos os animais Está tudo queimado Pai a Bíblia disse que eles choraram, até não ter força mais para chorar. Tem ideia do que é isso? Agora, não só os homens de Davi foram prejudicados com Davi, porque levaram as mulheres daqui, mataram alguém? Não, mas levaram cativo. Tem os inimigos, levaram as mulheres é e os tá aqui. cativo. A Bíblia disse que Davi não pode nem entrar no luto, porque agora os homens dele querem matar ele, querem padejar Davi. Não é tu que é o líder? Então a culpa é a tua, a culpa é levaram a nossa mulher na sua Aconteceu. E o povo começou a falar e até pregar Davi. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Lê direito que não foi Deus que animou Davi. Foi Davi que se reanimou no Senhor. Amém? Agora imagina uma situação onde a pessoa chorou. E ela só parou de chorar Porque ela não tem mais força para chorar. Não é que passou a tristeza, não. É porque ela não tem mais força para chorar. Uma pessoa que está nessa situação de dificuldade Que não tem mais nem força para chorar Tu acha que nessa situação Ela vai aprender uma habilidade Naquele momento Não, não vai. Ela só vai praticar o que ela já sabe Aprender a se reanimar em Deus Não foi uma coisa que já naquela época Ela já sabia fazer aquilo É isso que a gente tem que saber fazer isso. O que, que a Bíblia diz em Efésios Que a gente faz num dia mágoa a gente fica firme na fé. Sim. A gente resiste. A gente permanece na balada. No dia mal eu fico firme. E o que eu faço nos dias bons? Fortalecemos no Senhor. E na força do seu poder.
0: Irmãos,
1: no dia mal. As pessoas elas querem se fortalecer em Deus. Quando o dia mal chega. As pessoas querem aprender a fazer a manhã da corda. Quando o dia mal chega. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Isso aqui, essas habilidades, você tem que tinha antes, nos dias bons. Amém. É para isso que serve é, comunhão. É para isso que serve é, é, devocional. Devocional não é uma obrigação. Devocional é uma oportunidade que você tem de aprender a se relacionar com a presença de Deus. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele me amarei, eu amarei e também me manifestarei a Ele. A gente precisa aprender Como atrair a manifestação da presença de Deus Para a situação que a gente está em Não Não na coisa que a gente clama Senhor, o Senhor não está vendo? Não, Ele está vendo Agora só eu que aprendo A fazer Ele se manifestar Porque Ele está ensinando Quem tem meus mandamentos e os guarda Eu me manifestarei a Ele está ensinando como fazer Então a gente precisa dessa habilidade Rapaz, qualquer situação que você está enfrentando
0: Deus já quer
1: resolver
0: Agora as pessoas
1: estão não tão pagando promessa para tentar convencer Deus a resolver. Deus já quer, cara. Deus já quer. Eu não tenho que convencer Deus porque Deus já quer. É Por que ele não vem? Porque
0: sou eu que atraio essa manifestação da presença. Eu preciso, a gente precisa de
1: habilidade para fazer a presença de Deus manifestar. Em qualquer situação. Agora a gente treina quando? Nos dias bons. Os dias bons é o um dia de treinar. Dias bons não é o dia gente ficar sem fazer nada. não não, porque quando o negócio aperta eu vou para a igreja. Está errado, cara. Eu já conheci milhares de pessoas assim. Não, ele, olha, quando ele está debaixo de pressão, ele vai para a igreja, ele piora, e jejum, ele faz Aí a pressão passa tu, ele, ele relaxa. Tu sabe o que ele está dizendo? De uma forma indireta? Debaixo de pressão ele está dizendo que Deus. Senhor, eu preciso de ajuda. Precisa de ajuda, O não sou capaz, não, me ajuda aqui.
0: É isso que ele está dizendo.
1: Aí quando ele não está com pressão, o que ele está dizendo? Não, eu não preciso de ti si, não. Irmão, se a gente só está buscando Deus na dificuldade, a gente está dizendo para Deus que a gente só precisa dele na dificuldade. Se nos dias bons eu não tenho relacionamento com Deus, eu estou dizendo eu não preciso. Então, é, não é isso que eu queria dizer.
0: Não interessa. Mas é isso que você vai dizer. Você tem, existe a habilidade que a gente
1: precisa adquirir. A fonte que joga para a vida eterna, ela é um está aqui dentro. Só que a gente precisa tirar, a gente precisa tirar essa água. A gente tem que saber como tirar esse vou jogar esse mal. E tirar essa água. É possível morrer de sede com uma fonte que me joga para dentro? É, é possível ter uma fonte, uma fonte, eu não estou falando de um copo d'água, tá eu estou falando uma fonte que Jesus disse para jorrar. para sempre. É possível morrer de sede com essa fonte dentro? Amém? É. quero te contar uma coisa para a finalizar. Uma vez eu estava dando aula fora do tempo, num lugar assim bem remoto, aí eu acho que foi. Quinta-feira a minha esposa ligou, estava passando mal e ela foi para a hospital. ela foi lá para a hospital e tal, aí deram o medicamento lá para ela e ele estava dando mal. E aí voltou, medicada, voltou e tal. Sexta-feira, ela não passava, ela voltou para a de novo. E aí não saiu mais. E aí tinha que fazer cirurgia de apêndice. E eu comecei a falar com ela, então assim, eu vou voltar no meio da matéria, estava
0: dando aula, fome dela.
1: Eu falei, eu vou voltar, eu vou voltar. Ela disse, não, não vai voltar, não, que vai terminar aí da alta. Ela disse, não, voltar, não vai voltar. Ela não, não vai ajudar nada aqui. E eu comecei a entrar para precisar passagem. Não tinha nem voo todo dia não lugar contado. O próximo voo que ia ter passado no início era como se fosse um dois dias depois. E um dia depois, ou oh, Deus resolveu, ou ele já morreu. Sabe, naquela época, ela estava ela estavam lá na UPA, e a gente não tinha plano naquela época. E aí queriam levar ela para o socorrão. Eu não, eu porque levar era para o socorrão, vou fazer cirurgia lá de, de barriga aberta, não sei o quê E eu comecei a fazer o que eu aprendi, né? o que você aprende aqui. Né? Creio coração não acabou, vou fazer o quê? Eu vou gerar aquelas assim, tininhas. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vou tacar a garrafinha nas costas. Pra quê? Não funciona, tu tem que fazer o que eu aprendi. Né? isso coração não acabou. Ele começa a crer o coração não acabou. E aí, para, eu ligado, já apareceu esse. Assim, é, a gente tá estava crendo com um negócio do leite lá, o cara assim eu falei até que meu amigo me presta serviço para lá e o Rapaz, vou tentar. e Ele falou comigo: O cara está lotado e tem fila de, de espera aí. Tu vai ter que crer aí. Vai comer Jesus, crer e tal. Em nome de Jesus, crendo, crendo, crendo. Declaração direta aparecendo crendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não. Rapaz, eu pareci uma metralhadora. É uma tá? metralhadora. É declarando palavra, declarando palavra, declarando palavra. Né? E pai, obrigado. Já deu certo, já deu certo, já deu certo, já deu certo e tal. Tá. Lá pelo, acho que no segundo dia, sei lá. No meio daquela declaração, lá me pareceu uma metralhador eu senti um freio por dentro muito né? Eu disse o que isso foi seu. Assim, e Deus falou comigo. Eu estava declarando ali, não era pela fé, desespero mesmo, eu estava declarando, declarando, está falando de desespero. E disse que foi seu. Assim, Deus falou comigo claramente. O marido dela não está lá não. Mas o pai dela está. E ela não está dizendo barata. Aí eu, é mesmo, isso é mesmo. E Deus falou comigo, para de, ir de orar para esse negócio é de leito de casa uma série aparecer. E eu disse, você pode fazer bom? Ele disse, olha para ela ter experiência com a minha vontade. Então eu disse, bom, larguei esse vai ficar é na macio. E eu comecei a declarar aqui no primeiro coração: né? Mas obrigado pela minha experiência, sua vontade e tal. Aí eu disse, declarar lá, sei lá, uma hora, duas horas de palavra, depois falava para ela no WhatsApp. E aí, não sei o que. Ela dizia, não resolveu não, tô querendo virar lá que ambulância vai estar tá aqui no vídeo. Pai, obrigado, eu te obrigado, já chegou. Ela é, experiência da a vontade, não sei o que. Rapaz, eu já sei que isso já era sábado. E sabe o meio dia eu ia entrar no programa ao vivo lá que o pastor lá tinha, 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 tinha conseguido. Eu nem falei com o pastor, nem sabia que o pastor também já que os problemas dele lá, cara. Rapaz, é Deus que tinha que resolver esse negócio entendeu? Pronto.
0: E aí a gente
1: ia sair mais ou menos umas 11 horas da manhã de casa, quando ele tinha que arrumar o cenário, que o meio dia estava ao vivo e de manhã sábado lá, desde quinta-feira de manhã sábado pela pai, ligado, não, já chegou, não sei o que espera que você me vontade, não sei o quê. aí chega lá no chute, onze horas da manhã, falei com ela e aí, nada, é ambulância, você vai chegar daqui a meia hora pai, obrigado, obrigado tá, é pressão de louco, é pressão de é louco o pai, obrigado, então, não sei o quê. rapaz, quando foi onze h 30 no meio daquela arrumação lá naquele cenário aí eu peguei meu celular para olhar o WhatsApp, eu olhei, não sei o que todo mundo falou mas não se preocupe quando saí de lá, quando terminar tá a cirurgia eu te ligo. Aí eu fechei meu celular, aí eu vi aquela, aquele peso assim, que ele me deixa murcho. E, rapaz, eu ouvi. Muito bem, ligado falando na minha cabeça. Ficou confessando a toa. Eu. Desde quinta-feira tá falando, 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 não adianta de nada. Rapaz, antes, quando aquele negócio assim foi me envergando para ficar murcho, eu me levantei e disse, rapaz, não foi por isso aqui correr, não. Eu não queria isso aqui, não. Eu não crio desse jeito, eu não orei desse jeito, eu não sei dizer, não aceitei não. Aí quando Sim. eu peguei no WhatsApp de novo, menos de dois minutos, ela mandou também sai. Eu não estou indo mais para o com a mão, estou para particular.
0: Eita agora!
1: Porque o um médico se levantou para uma pena de graça, uma pessoa se levantou, graça, pessoa se levantou graça, para pagar o
0: hospital.
1: E quando eu procurei o diabo mais fregar aquele
0: WhatsApp,
1: eu já tinha fusil.
0: Sabe, eu tenho um amigo,
1: originalizador do torneio, na primeira onda do Covid ele foi internado. Ele estava no quarto, ele não tinha tecido ainda, mas ele estava no quarto, e ele estava já com dificuldade de respirar, já estava alguns dias internado, E teve um dia que ele levantou, ele acordou, quando ele levantou, ele deu uma porta, ele veio enfermeiro de branco com uma marca, chegando. Ele entendeu que ele é ia assim, ser tubar. Quando ele veio se enfermeiro, ele não tinha mais parente, tinha. Quem está isolado, e melhor de primeiro chegando, ele disse que falou assim, pai, eu vou. Mas eu volto, eu volto, porque o senhor me prometeu 70 a 80 anos. Eu vou, mas eu volto. Foi, foi entubado e voltou. Graças a Deus. Sabe, eu quero te falar então que um dia, um dia, um dia vai ser só tu, Deus e a tua capacidade de receber. Só isso tu vai cantar. Tu vai estar lá, Deus vai estar lá, com certeza. Mas quem tem que estar lá é a tua habilidade de receber. A tua habilidade de puxar, de tirar a água dessa fonte. Você tem que ter essa habilidade. Cada um de nós precisa nos aprimorar nessa habilidade. De se fortalecer na graça que já está escondido. De se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Já existe graça para cada área da nossa vida. A Bíblia diz que em Cristo, sendo conduzidos pela graça, sempre vamos ser conduzidos em Cristo. Amém. Aleluia. Pode pegar em pé. Aleluia. 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 Pai, te louvamos, assim. Obrigado, Pai, porque nós não estamos desamparados aqui. Pai. Obrigado, Senhor, porque existe o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho, o Espírito consolador que oh, nunca nos abandona. Louvamos o Senhor por habilidades espirituais sendo treinadas nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por cada um de nós adquirindo as habilidades espirituais necessárias para a gente viver nessa terra a vida que o Senhor já planejou, Deus. Eu te rendo graças por cada um de nós aprendendo a atrair a manifestação da presença. Obrigado por cada um de nós aprendendo a se reanimar no Senhor Amém. Se fortalecer na Tua força Se fortificar na Tua graça Eu declaro essa habilidade se manifestando nas nossas vidas Te demos graças, Senhor porque esta fonte que está em nós é mais do que suficiente para saciar toda a nossa sede, Obrigado, Pai, por essa habilidade de tirar águas das fontes de salvação, Pai. Eu te regozei, Senhor. Eu te lembro, graças Senhor. Obrigado, Pai, porque não vamos nos investir é dentro dos demais. Porque nós temos uma fonte que os demais não têm,
0: Pai.
1: Temos graça, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, pai. Obrigado Senhor. Obrigado, porque o Senhor dá força. O é é Senhor dá força ao cansado. Eu digo graças, Senhor. graças graças, Pai. Valeu, valeu. Sabe, gente, uma coisa que eu lembrei. A Bíblia diz que Deus dá força para o cansado. Assim? Não é interessante que Deus não dá de descanso para o cansado? O cara está cansado, está cansadão e a gente está descansando. Não, Deus não dá descanso para cansar. Deus dá força para cansar. Mas como que essa força vem? Pela força que Deus usa a graça. Pra... Irmão, cada vez, olha, eu vou te falar uma coisa que eu tenho percebido por experiência. Cada área que a gente está se, se cansando, se cansando, se cansando, se cansando, é porque a gente não está fazendo a força que Deus não. É. A gente está fazendo a nossa força. Mas existe uma forma lá, cara, existe uma forma como Deus quer que você faça. Se
0: você descobrir no, no relacionamento com Deus essa forma,
1: e tu começar a operar dessa forma, tu vai ver que tu não vai se cansar e tu vai ter mais resultados do Deus. É, Seja para qualquer área, seja para quem é pregador, para quem é vendedor, não interessa para qualquer área que você Aleluia. está fazendo uma coisa, existe uma graça, uma habilidade de é, Se você aprender a se relacionar com essa presença. e, e, e Pegar essa veia de, 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 dessa força que Deus supri, você vai ter mais resultado. E é, você não vai se cansar porque não é na tua força. Amém. 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 Existe graça para tudo. Graça para tudo. É graça para tudo. Rapaz, eu achava antes que só tinha graça para essas coisas de igreja. Não, se vai pregar, tem que ter graça. Se vai servir, tem que ter graça. É, mas depois eu te escudo, tem graça para tudo. Graça para tudo. Graça, graça na, na casa, graça para contar um filho que não quer saber das coisas de Deus. O cara tem graça para tudo, cara. Graça para lidar com um adolescente que está querendo se revelar com o pai. O cara tem graça para tudo. Deus, 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 Deus. 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 Para qualquer situação, tu vai ter que escolher se tu vai fazer da forma como tu quer ou se tu vai fazer de uma forma como Deus sou Da força de Deus sou Qualquer situação tem graça. Graça para lidar com o pai e mãe, graça para lidar com o filho, graça para lidar com o chefe, graça para lidar com pessoas difícil, o cara tem graça para tudo, tem graça. Tudo. Tem um pastor chamado Tony Cook, ele conta que tem lá na igreja que ele conheceu lá, tem uns irmãos que ele apelidou de RGL. Ah, aqueles, aqueles irmãos ali são RGL. Ele falando com o Líder lá, o que é esse RGE? Esse RGL ele disse, requer graça extra são as pessoas que são um pouco difíceis de lidar, e ele disse, essa aí tem graça extra tem graça extra Para qualquer situação tem graça, situação, tem graça. Amém. Ah, amém meus pais já estão ficando já de idade, ele fica assim assim, amiziz assim, assim, assim. tem graça,
0: cara, tem graça irmãos, tem graça pra gente
1: viver a vida em paz amém. viver uma vida frutífera. Viver uma vida em segurança, em paz e alegria, sem confusão, tem graça e Agora a gente precisa aprender a receber nessa casa. Receber nessa casa. Receber nessa graça Receber nessa graça Aleluia. Aleluia. Você pode fechar seus olhos também. Aleluia. 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 Um ambiente refrigera aqui para vocês e é fortalecido mesmo. Fortalecido. Existe força que o Senhor quer dar nessa noite. Força para o cansado. É igreja, pessoas que estão mudando de situações. E a situação não resolve, não resolve, não resolve, não resolve, não
0: resolve. E não resolve, não resolve, não resolve. E aquilo vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. Existe graça, graça, graça. A graça
1: de Deus não é uma forcinha para você terminar aquela corrida ali quase morrendo. Não. A graça de Deus é uma força para você resolver 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 aquela área que não dá tá para produzir. Existe graça, 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 oh, graça, graça, graça. Aleluia, graça. graça. Ah. Aleluia aleluia. Aleluia aleluia, 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 aleluia. Na nossa própria força, a gente quer explodir. Na nossa própria força, a gente quer dizer logo umas verdades na cara. Mas talvez a graça não quer que você faça isso. Você precisa aprender a receber da graça e fazer na graça, na força que Deus. Subiu. E você vai ter resultado que você nunca teve. Nunca teve.
0: Nunca teve. Nunca
1: teve. Sabe, eu vou finalizar com isso. Na nova a gente estava em casa a gente estava assistindo muito aquele programa de sobrevivência. De fazer fogo com pau, sabe como é? Caiu é, dois pau e cara. Eu, eu muito desse programa aí. E aí, meu filho também assistia muito comigo. E aí, todos os dias eu volto ele para ler um capítulo de um livro que eu passo para ele. Só que não convidava nem no capítulo do livro, ele botava ele para orar, acho que uns 30 minutos eu Sabe, de tanto ele ler esses capítulos, ele já ele vai ler e já, já, assim já está quase de Mas para orar, eu me engano de enrolação. Quer dizer, ele tem 14 anos. eu falar, agora tu vai lá, entra no escritório e fica lá, ele vai orar lá, meia hora no Ele já ia, ele já era assim, ele já ia contra a vontade dele. Aí, quando está mais ou menos 5 minutos, ele entrou, aí sai do escritório. O que foi? Rapaz. Não vou beber água, não. eu não toquei beber água, Não um toque no banheiro, não um toque que com fome. Estava bonzinho, rapaz, agora quem foi só em nada de orar, quem está com fome, quer beber água, quer não Aí uma vez eu tinha mandado ele lá, vou lá orar, o retiro do capítulo nem mandei ele orar. Mais ou menos 10 de minutos ele saiu, foi o banheiro. Aí eu olhei assim, rapaz, porque o rapaz está enrolando, o rapaz já está enrolando. Quando ele saiu do banheiro, queria história, eu me levantei, entregar, eu ia brigar com ele. Eu bati, não, mas eu ia brigar, o patroa tá enrolando de novo, ele E várias vezes eu briguei e
0: nunca tinha pensado Mas naquele momento que eu me
1: levantei, o cara viu uma inspiração para isso que eu comprei. ele disse, rapaz, tu não tá vendo esse que é que assim, cheio para fazer o fogo? O cara pega duas madeiras e fica ali causando atrito, atrito, atrito Até a hora que a temperatura vai aumentando e vira uma brasa ele é E o que acontece na hora que tava para virar uma brasa e o cara para de fazer aquele, aquele atrito, o que acontece? A temperatura cai e o fogo não vem. Diz: Pois é, cara. Tu estava lá no quarto orando, o fogo já ia cair, mano. Aí tu para toda hora, vai beber água, vai não sei o quê. É. Rapaz, quando o fogo ia pegar, tu para. Aí quando tu voltar, tu vai começar a zero de novo. Rapaz, hum, é que nós e disso. Parece que a face dele dominou. Ele disse: Eu não entendi. disse, Pois é, para tu falar e olha e faz o fogo cair. E umas coisas que a gente está tentando ensinar há anos e ninguém entende. Existe graça, cara, para transmitir isso cara. Existe graça para qualquer coisa cara. Graça para qualquer coisa cara. A Bíblia chama a de, de espírito da graça A Bíblia fala sobre que Para cada um de nós já foi distribuída Graça sobre graça A gente precisa aprender A receber dessa graça A se assim fortalecer nessa graça E deixar a força que Deus
0: supra A força que Deus supra a força de
1: Deus, não... a força não... oram, o é de Deus. Te louvamos, Senhor, por refrigério nessa Obrigado, Pai, por olhos espirituais abertos, para compreender como a tua graça quer fazer essa situação. Eu te louvo, Senhor, por cada um de nós mais que, força, que mais resultados com menos esforço. Eu não falo na nossa força, mas na força que Deus sugere. Eu oro por experiências sobrenaturais o Deus de toda a graça, o Espírito bem, bem. da graça se manifestando e iluminando o nosso entendimento com oh, estratégias bem. e
0: respostas.
1: nos Te graças, Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos, bem, Pai. Bem. Porque nós podemos ter resultados que os outros não têm, porque nós temos recursos que os outros não têm, Pai. Te Tem-nos graças,
0: Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos em nome de Jesus.